0: Este es un podcast de Rector 105. Del aire a la red. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big, Radio, Big Radio, Big Radio, Big Radio Big Bang. Radio Big
1: Bang. Uy, esto nos ha pasado muchas veces. Aquí no. ¿Alguien te ha caído mal a primera vista? O le hemos caído mal, también no lo sé a primera vista. ¿Por qué... Y además, hay, tiene una este, respuesta científica también, ¿eh? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante leeremos tu respuesta.
2: Y bueno, ahora sí, los saludamos formalmente. ¿Qué tal, amigos? De... Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento y transmitimos, como siempre, en vivo en Reactor 105 FM. Les invitamos a que se queden con nosotros de esta hora porque está garantizado que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre sus amigos, Bárbara Esquetino y mi querido Leonardo Ferrea. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Barbarita? Sí. La voz y sonrisa más hermosa, hermosa de lo este radiofónico. Hombre, ¿Cómo muchas estás? gracias.
2: Que Dios te conserve el oído. Ándele. Bueno,
1: el oído y la vista, ¿no? Mejor. <risa> Queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos. Niño Godzilla, nuestra mascota oficial. <risa> También saludamos a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Big Snack. <risa> Al grillo afónico. <risa> Oye, por cierto, grillo afónico, te pidieron unas mañanitas en un momentito más. Vamos a hacerlo. Y la cúcara voladora. Hay <risa> Recuerden a nuestras líneas de contacto 5601 6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Ban Radio y en Twitter como Big bajo radio ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita? Oye,
2: decimos de una vez las felicitaciones o qué hacemos, Leo. ¿Al... ¿Al ratito? Sí, como bueno, vayamos con los okay. Bueno, vamos a darles nuestro menú. En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de UNAM Space y su labor incansable por llegar al espacio.
1: Maravilloso, eh maravilloso. En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra, la importancia de su biodiversidad, hablaremos de los insectos y la carga de virus que traen consigo, la cual puede ser perjudicial para el ser humano.
2: Bueno, pues en la sección Materia Gris, dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de un tema bastante mórbido. Te platicaremos de qué se tratan las ciencias forenses. No, miedo,
1: miedo. En la sección Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de los festivales más hermosos de diciembre en México y en el mundo.
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos de por qué nos cae mal la gente. También hay una razón científica para ello. ¿Yo
1: te caí bien o mal?
2: Me caíste bien.
0: Ah, bueno, la libre. Si no, no estaremos en este programa, ¿verdad?
2: Sobre la Torre de vamos a nuestra
1: primera sección. Exploradores del Infinito
2: A ver, a ver, chicos, ahí va, bueno, y también la pregunta para ti. Yo no conocía de esta universidad, pero yo quiero saber si tú sabes cuál es la misión de la International Space University. Eh, No, tampoco, fíjate que no, ¿eh? No, fíjate que no, ¿eh? Bueno, primero les cuento, digo, para que nos demos un ligero quemón, que en esta universidad desarrollan a los futuros líderes de la comunidad mundial espaciales, o sea, que irán al espacio. Muy y bueno, bueno, proporcionan programas educativos interdisciplinarios a estudiantes y profesionales espaciales en un torno, en un entorno, no torno, en un entorno internacional Uy, e mírale,
1: intelectual. Madre, en un torno, sí, ter- un sí. Pero mira, no solo eso, también en un foro internacional neutral para el intercambio de comentarios e ideas sobre desafíos relacionados con aplicaciones espaciales, y fue inaugurado esto en 1995, con la visión de un futuro pacífico, pero ilimitado a través del estudio, exploración y desarrollo del espacio para el beneficio de toda la humanidad.
2: Bueno, pues este lugar suena fantástico, ¿no? Es donde los estudiantes y profesores de todos los orígenes son bienvenidos, haciendo y nutriendo la diversidad cultural, la filosofía, el estilo de vida, la formación y opinión. Pero también es una institución que exige excelencia académica. Por ejemplo, los aspirantes son evaluados con base a sus calificaciones. Sí, pues no,
1: entonces Pachanga digo pues también. Sí. También hay que calificar. Sí, ¿no? Bueno, además los estudiantes deben de contar con una licenciatura o equivalente y también se les da preferencia a quienes tienen ya experiencia profesional en áreas relacionadas con la industria o la investigación, las cuales se pueden aplicar al espacio y les invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
3: Estudiantes de la UNAM ganaron el premio Hans von Mulo gracias a que los alumnos de la Facultad de Ingeniería diseñaron al robot rover de aproximadamente 22 kilogramos con un valor aproximado de 200 mil pesos para encontrar y recolectar de forma autónoma muestras de un campo espacial marciano para posteriormente ser analizados. Desde hace más de cuatro años, UNAM Space ha participado en diversas competencias realizadas por la NASA con el sueño de llegar al espacio. Big Bang
2: bueno, ahora les vamos a platicar eh, para que vean que estamos en vivo y eh, asocia, qué asocia a la UNAM a los chicos de Unam Space con la International Space University pues resulta que estos chicos que son bien cerebrito eh, de la Unam Space tras darse a conocer en el Congreso Internacional de Astronáutica realizado en Guadalajara Jalisco fueron seleccionados para participar en el programa Hemisferio Sur de Andale. estudios del espacio organizado por la International Space University y la Universidad del Sur de Australia
1: estos son buenos estudiantes eh. sí ¿Tú eres bueno estudiante por ahorita
2: Sí. Eh, oye, no, no. No, yo rápido, sí. perdón. Rápido. Sí. Yo
1: una vez vi la boleta de calificaciones de Barbarita. Muchas. Bueno, muchas. Vi viva sus boletas. Sí, porque no nada más no fue un grado, ¿verdad? Mentira. Puro 10. Yo le digo, ¿cómo lo hiciste? Le digo, ¿eras una nerd o, o, o es exceso de inteligencia? ¿Qué es? ¿Qué? qué?
2: Pues ya ven. Uno, lo que se hereda, no se gusta. ¡Cálmate!
1: Ah. ¿Pa' qué toqué el tema? Vamos a tener una semana aquí ¿Cómo estás? Bien, chicos. Aquí. A ver, ya. Volvamos a estos chicos de la UNAM, de Space University. Es la primera vez, fíjate, qué importante es esto. Es la primera vez que un grupo de mexicanos son seleccionados para este programa, que tiene como objetivo el develar el área multidisciplinaria del espacio de la mano de los más importantes personajes de la actualidad en el espacio. Los estudiantes de la UNAM, que tienen entre 22 y 29 años, han pasado gran parte de su vida estudiantil. Mira, habíamos entrado tú y yo ahí. Sí,
2: ¿verdad? Sí, en eh. la
1: investigación científica y tecnológica, además de la difusión y divulgación de ciencias de ingeniería espacial. Y saludamos vía telefónica. Está nuestro querido amigo representando al equipo de UNAM, eh, Space. Unam Space, Luis Ángel Castellanos Velasco. ¿Cómo estás, Luis Ángel?
4: Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Pues bien. bien. Oye,
1: a ver, primero nos sacamos de enterar que pues parece que sí se nos va a Australia, ¿verdad?
4: Pues parece que sí nos vamos. Uh, uh, Todavía nos falta... Ya la vuelta ahí eh, nada más. Ya estamos casi, es el, el 5 de enero, nos estamos subiendo al avión. Órale. Como son dos días de vuelo, entonces hasta sí, el, sí. el domingo llegamos allá.
2: ¡Qué barbaridad! Qué maravilla. Yo, yo quiero preguntar, a ver, ¿cuántos son los chicos que forman el equipo de Unam Space?
4: En Unam Space son 10 personas. 10 personas,
2: eh, mm. compuestos por...
4: Son, bueno, son oh, nueve hombres, Ajá. ocho hombres y dos mujeres, todos son de ingeniería
2: ¿Y estudiantes todos? Sí Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo lograron ser tomados en cuenta? Ya sabemos que se dieron a conocer en Guadalajara, en Jalisco Pero uh-huh. eh, tienen ya, eh, bueno, estaba leyendo ahora sí que su currículum vite Y tienen ya un largo historial que ganando concursos y, y, y luchando por un lugar
4: Sí, pues he sido un trabajo de muchos años Desde el 2011 Muchos hemos estado ya juntos Trabajando en este tipo de proyectos Y pues eh, La invitación de parte de la International Space University Pues fue prácticamente eh, En vivo y en directo estando Ya en Guadalajara Se acercaron con nosotros Y nos invitaron a aplicar Porque pues, decían que estaban interesados En nuestro trabajo
1: Qué padre. Oye, en verdad que yo sí. siempre he dicho Que hay que cacarear los logros Y no es la primera vez que eh, la UNAM eh, o estudiantes de ingeniería o de alguna otra facultad destacan en cuestiones eh, aeroespaciales, eh, por ejemplo, hay que recordar que Curiosity, que está en Marte, este robot, pero finalmente pues eh, un grupo de mexicanos y de la UNAM pues tuvo que mucho que ver en la construcción de este robot en fin, pero además hay otros proyectos que están en la NASA este y que han sido obra pues, de estudiantes y, y pues tú eres, formas parte de ese selecto grupo ¿no?
4: Sí, pues la UNAM nos ha dado un montón de oportunidades para participar en estos proyectos de hecho, el primer satélite elite mexicano que, que se hizo fue en la UNAM, ¿Unam y SAT,
1: ¿cuál fue unamusa uno cuál fue
4: sí fue hace unos 30 años, un, un proyecto de la universidad, se aprobó un proyecto espacial y la UNAM fue la encargada de hacer ese primer satélite que fue lanzado Así al espacio, es. salió Neribela, el primer astronauta mexicano. Claro, entonces, claro. Pues ya.
2: Que ella es cuate del programa. Ay, sí. sí, es, es cuate nuestro, ¿eh? Sí. Es bien cuate, ¿eh? Sí. Oye, Oye. Pe- ay, perdón, perdón, esto es importante. Ustedes eh, evidentemente son estudiantes. Uh-huh. Eh, ha sido, eh, pues, un logro esto, pero los recursos, para a vivir a Australia, que sabemos que es un poco caro, ¿no? Y el estar allá, pues, eh, no están recibiendo un apoyo, digamos, gubernamental, lo tienen que hacer por sus propios medios. Ustedes ya lograron, digamos, esta beca, ¿no? Pero ahora, pues, sostenerse allá es como una tarea medio complicada, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que le hicieras una atenta invitación al público para quien se quiera sumar a este esfuerzo de ustedes que están poniendo en alto el nombre de México, no por malas cosas, sino por buenas cosas, pues, les ayudara, ¿no?, a lograr este sueño y que nos trajeran esos logros a nuestro país.
4: Claro, pues mira, te cuento, te platico cómo está el programa. Sí. Eh, la beca que recibimos consta uh, del 50% de lo que es el costo del programa y al nosotros poder pagar el, el costo total, recibimos también eh, lo que es los gastos de hospedaje, alimentación, transporte, manutención. Ajá. Entonces, el 50% de eso ya lo tenemos. Con cubrir pasa? nosotros el otro 50% ya estamos cómodos, seguros, tranquilos y estudiando en Australia.
2: Okay. Entonces, ajá. ¿Cómo van en esa tarea? Les falta
1: cubrir una parte, ¿no? Tiene una fondeadora o algo así, ¿no?
4: Estamos, eh, iniciamos una campaña hace tres semanas por donadora. Okay. Este, es una misma plataforma que fundadora pero esta es donadora porque es una okay. causa social Ajá. Okay. y ahí nosotros eh, pues compartimos con los demás de lo que se trata del proyecto y tenemos opciones para que puedan hacernos una donación Pueden hacerlo desde 10 pesos Desde 50 pesos se llevan ya recompensas es Que es desde postales de Australia, llaveros de Australia ah, Que los padre. podamos llamar desde por Skype y desde allá Para que les platiquemos cómo estamos este Fotos, playeras, tazas Bueno, dependiendo el, el monto con el que nos quieran ayudar Entonces, para poder apoyarnos Es entrar a la página de donadora donadora.mx.mx Y buscar eh, mexicanos a la conquista del espacio Así es el nombre de nuestra campaña
2: Rápidamente, antes de despedirnos, ¿cuánto les falta por reunir?
4: Nos falta aproximadamente, y si mis cálculos no me fallan, como 400 mil pesos Ah,
2: nada más, ahí sí Ay, no, ay Barbarita les presta Ay, sí, pero deja, sacó el cambio <risa> Son 20 mil dólares así, de, no
4: la de verdad,
1: Bueno, pues ya ayúden. nos diste la, la, la sí. página, el, la gente que quiera apoyar Y además tú lo que de decir, pues desde 10 pesitos, 50 pesitos Es apoyar a nuestros talentos regalos. mexicanos Ajá. Vale la pena, vale la sí. pena Oye, ¿y para el inglés cómo andan? Very well
2: very, six well. Six. ¿Eh? very well. very well. Sí, very well. Very well. Sí, me con Barbarines cool. que tiene
1: School. Inglés al instante. Es Muchi- buena, es buena, ¿eh? No, pues, muchas gracias. A Apoyemos okay. a
2: Unam Space con eh, Métanse a donadora. Y muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Mucha suerte. Un chicos. aplauso a estos muchachos. Chavales,
1: Igualmente. Chavales. Felicidades, muchas, 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 muchas gracias. Muchas gracias,
4: ojalá. Y a ver si podemos comunicarnos desde allá. Oye, un sí,
2: fantástico. Así le hacemos, aquí, sí. le,
1: aquí le hacemos al inglés, no te preocupes. Que...
4: Vale.
2: Pero sí. nos contactas, ¿eh? Ya que estén allá, ¿va? Sí,
4: los contacto y a ver si hay algún oye, astronauta. Oye, por ahí oye. oye, oye nos... no, Orale,
2: sí, me que gusta. Si, si nos
1: mandan dos llaveritos por ahí, los damos oye, al público. Y,
2: ah, sí, para el público. Orale. bueno, ¿no? Sí, pues estaría bien. Bueno, bueno si quieren, digo, bueno, ya. Si no pueden, ya. Okay. si Sí, sí, sí,
1: nos viendo así como
2: ojos
0: de.
1: Eres un mendigo.
2: <risa> Besitos, felicidades, abrazos, Igualmente. gracias.
1: A ustedes. Bye. Me, me vieron Bye. feo, me vieron bueno, feo. Bueno, ya,
2: para, para que se te quite el trago amargo de la mirada fulminante de Ceci, vamos a terminar la sección Exploradores del Infinito con Big One al momento. Y bueno, en diciembre de 1957, los profesores de la Escuela de Física de la Universidad de San Luis Potosí
1: lanzan el primer cohete sonda mexicana para conocer las propiedades de la atmósfera. Oh. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. Gigante azul.
2: Bueno, yo no soy médico y en este momento estoy interrogando a, a nuestro distinguido especialista, pero ahorita lo voy a presentar. Y bueno, la pregunta es para ustedes, para ustedes queridos amigos bicuanianos y equipo que nos acompaña, ¿de dónde creen que provengan, perdón, la mayor parte de los virus?
1: Yo no sé, pero quiero investigarlo porque tengo dos meses con una gripa que me va, me viene, viene, va, va, viene. Yo no sé si era producto. ¿No será alergia? Pues no sé, no sé si es alergia. Ay, yo
2: ya evaluándolo, ¿no? Sí. Es una alergia. Yo no sé. Cuando, sí. cuando sí. me
1: regañas de más, me pongo peor, recaigo. No, no bueno, sé, algo traigo, algo a ver, traigo.
2: Si allá ustedes eh, que están eh, pues, escuchándonos a través de la radio contestaron que por las bacterias, en parte es cierto. ¿Por qué? Eh, pensarían que, más bien, ¿qué pensarían de un resultado de un estudio que acaba de ser publicado? En donde nos dicen que los virus, en su mayoría, provienen de los insectos y los gusanos. Vamos a desentrañar ¿Gusanos? este caso. ¿Gusanos pues que a...
1: tienen alas o qué? Pues
2: no lo sé. Pues, Cuando no no lo los rodeados lo de hice, gusanos, mira, Cada... viene un gusano hasta este para acá, algo así. Pues a, a lo mejor se embarran en tu comida y ya te pegan un virus. O de repente,
1: <risas> no sé, levantas la cabeza de la almohada, mira un gusano, tío. Bueno, tienes o sea...
2: muchas bacterias nuestras almohadas y nuestros colchones y eso. ¿eh? Ah, sí. pero ya. No lo va a decir el doctor Tú sigue Bueno, este
1: estudio Fue llevado a cabo Por la Universidad de Sydney Y el Centro para el Control Y Prevención de Enfermedades De Pekín Para hacerlo se valieron De la tecnología La cual también les proporcionó Una nueva y poderosa manera De determinar Qué patógenos ocasionan Enfermedades en las personas
2: Y bueno El profesor Edward Holmes Quien dirigió Al equipo de Sydney Explicó que la investigación Reveló Que los humanos Están rodeados De muchísimos virus En la vida diaria Y esos organismos Se transmiten Con mucha facilidad A los seres humanos
1: bueno, aquí la cuestión es que estudiando a los invertebrados Estos llevan un extraordinario número de virus Y que la mayoría de estos son los que infectan a los vertebrados Incluyendo a los humanos uh-huh. Con enfermedades como la gripe digo que yo ahí traigo algo raro ¿Para que no lo que Yo digo es un tú? gusano rojo o algo así <risa> Que se deriva de los insectos Gusano rojo, ¿no?
2: ¡Qué horror!
1: qué les parece si escuchamos más información en nuestra siguiente cápsula? <risa> El
3: estudio Redefiniendo la Biosfera del ARN Invertebrado Se publicó en la revista Nature Sugiere que los virus del ácido ribonucleico, conocido como ARN, cuyo papel principal es llevar instrucciones al ADN y en el cual es probable que existan en todas las formas de vida celular. Es notable que los invertebrados, como los insectos, lleven en ellos tantos virus y que nadie se habría dado a la tarea de estudiarlos antes, y esto asombra porque la mayoría de ellos no había sido asociado con anterioridad a enfermedades humanas. Big Bang
2: Ok, ok. Y bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aproximadamente más de mil millones de personas se infectan y desarrollan anualmente enfermedades transmitidas por insectos. Y de estas personas infectadas, desafortunadamente, más de un millón fallece.
1: Bueno, algunos de los virus más peligrosos y, digamos, populares son la enfermedad de Chagas, ya lo hemos escuchado mucho, la fiebre hemorrágica de Crimea, Congo, dengue, tripanosomiasis, también. Este, a ver, Bárbara, No, School, que lo diga
2: el doctor, que. A ver,
5: y dengue y. Tripanosomiasis. Eso
2: ¿ves?
1: muy bien, bravo. Yo sabía que usted podía, doctor. Yo le di chance, no cree que. Paludismo, filiarasis linfática. Oncocercosis, uh-huh. fiebre amarilla. Y para platicarnos más ya al grano, porque no me salen estos nombres raros. <risa> está con nosotros el doctor, el infectólogo Juan Francisco Galán Herrera. ¿Cómo está, ¿Cómo doctor? está doctor? Muchas doctor, gracias. gracias. Gracias
2: por
5: venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Oiga, ¿no? doctor, me atacó no el gusano rojo. En serio, <risa> sí. no
1: salgo, tengo tres meses con las gripas de aquellas que voy, vengo, vengo y voy, en verdad. Ahorita estoy bien, no me oigo mal, me oigo bien pero me siento Oye, así como... Oye, ya, el que te tiene
2: que evaluar es el doctor. Oye,
1: pues tengo te que pasa? decirle mis traumas, abrirle la no, boca y que doctor, me diga si me atacó no, el gusano rojo, crisis, ¿no? ¿no?
2: Aprovechamos así consulta es, y entrevista, es, ¿no? Sí. Mire, doctor, vea.
1: <risa>
2: Doctor, bueno, bienvenido a nueva cuenta. Y le estaba platicando acerca de este estudio, pero usted me hizo una observación muy interesante, que se tiene que separar lo que son insectos y parásitos y ¿qué otra cosa Sí, mejor?
5: Eh, bueno, efectivamente, los insectos son transmisores de una gran cantidad de de enfermedades sí no solamente transmiten virus, ta, transmiten también bacterias uh-huh. y pueden transmitir parásitos. Sí. Entonces muchas de estas enfermedades que mencionó hace un momento Leonardo son sí, precisamente como la del gusano rojo. Exactamente sí. como la del gusano rojo son eh, son por, producidas por parásitos, no claro. necesariamente virus. Ahora por ejemplo está el boom del dengue, sí. Zika, chikungunya, sí. Sí, sí, como sí. Eh, infecciones virales sí. que están afectando a nuestro país y a gran parte del mundo. Sí. Pero tenemos otras parasitosis, por ejemplo el paludismo, que es transmitido también por mosquitos y que también afecta a gran cantidad de la población Oye, que está
2: volviendo la lepra también he, he Sí,
5: y, y Espérame, si ustedes. Se, se cayó la pierna.
2: Este,
3: se sí, cayó la pierna, ahí,
5: Cabe ay, la mencionar nariz. que este, no nada más son los mosquitos los sí. transmisores. También tenemos otros insectos. Sí, sí. Está la chinche besucona, por ejemplo. Yo esta, la vi yo en la UNAM, es más. Ay, la... es
2: que era una vecina. No, 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 no. no. Dame, bueno. Es... Cierrale la puerta a esa
1: chinche besucona. No, 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 en serio. Yo la conozco, este la con unas pinzas la estuvimos observando y le sacamos este eh, cómo se llama, no, la, la, la Video. videograbamos y todo. Está muy fea, está muy fea. Sí, eh.
5: también las garrapatas, por claro,
2: ejemplo,
1: claro. pueden
5: transmitir algunas bacterias. ¿En serio? Así es la Y Una mosca. vez se lo
1: metieron, ya le platico después, ¿dónde las garrapatas? En, sí. en campechan en la selva. ¿Dónde
2: se pegan las garrapatas, no? Ahí donde <risa> Ahí las donde arañas hacen su, no. su nido. <risa> Oiga, mero. doctor, pero por ejemplo, ya muy en serio, por ejemplo, Leo está diciendo un padecimiento que estoy viendo como muy recurrente en todo el, todas las personas que platico. Las gripas te duran mucho tiempo.
1: No, yo ya estoy bien.
2: Este, tú cállate. Eh, sí, la cosa es tiene. que, perdón, la cosa es que a veces duran mucho estos padecimientos entonces a lo mejor es parte del entorno, no es que la persona eh, digamos esté baja de defensa, sino que el entorno le está afectando. Sí,
5: hay muchos factores que influyen en estos cuadros de repetición, por ejemplo gripales sí. aparte de que hay son una gran cantidad de, de virus, no es nada más un solo virus de la gripa, por ejemplo influenza, tenemos otros como coronavirus, rinovirus sí. que eh, se pueden transmitir y pueden condicionar cuadros similares a un cuadro gripal o similar a influenza, entonces hay muchos Virus. Eh, aparte de esto, pues la misma susceptibilidad del individuo, si el individuo no, no se encuentra sano, el no está estrés, comiendo ¿no? adecuado. Yo he
1: dado con estrés.
5: Por supuesto, estrés. Pero sonrío, mira. <risas> A pesar de las dificultades.
1: Sonrío. Ya está plenamente demostrado
5: que el estrés disminuye las defensas. Las defensas Entonces, sí. estados de depresión también disminuyen las defensas del organismo. Entonces, eso ya está plenamente demostrado. Y también los factores ambientales, sobre todo. Los niveles de contaminación tan altos que existen Oiga, ¿y
1: qué, qué recomienda? Digo, pues hay métodos naturales, evidentemente, ¿no? Que sirven mucho, ¿no? Vitamina C, vitamina A, en fin, ¿no?
5: Para esta temporada. ¿no? Bueno, podría decir que la vitamina C ya se ha demostrado que no tiene ningún efecto. Pero sí se hizo... ¿No nada? Qué
2: bueno que no lo dices. Ay, engañado. Siempre tomo. Creo que todo México se entere. A mí no me gusta
1: el jugo de naranja. Lo sirvo. A mí no me gusta el jugo de naranja. Pero, pero en estas épocas siempre lo tomo. A lo mejor eso me ha tenido estresado y por eso me están no están informando Pero, ¿en por verdad?
5: ejemplo, lo que sí se ha demostrado que funciona es una dieta adecuada, eh, sobre todo abundantes líquidos Ajá. En esta temporada. Evitar la exposición, evitar el contacto con personas personas que estén enfermas. Uy, El lavado acumulamos. de manos es, <risa> es excelente para prevenir muchas de las infecciones y disminuir la transmisión.
2: Doctor, rápidamente, eh, usted como infectólogo, ¿qué son los casos más recurrentes que ha visto que se presentan, por lo menos en esta ciudad?
5: Bueno, en esta ciudad, Eh, habitualmente ahorita vamos a entrar en la temporada de los cuadros gripales, entonces ya les había mencionado precisamente los cuadros de influenza, los cuadros eh, que habitualmente, bueno, estos se pueden prevenir con una dieta adecuada eh, eh, y sin recibir ningún tratamiento
2: eh, médico, antibiótico,
5: por ejemplo, sí. entonces porque eso es es eh, terrible, todo el mundo se automedica, sí. auto- entonces sí. muchos son condicionados por virus y estos virus pues no tienen este, realmente eh, algún tratamiento específico, exceptuando algunos virus como el de la influenza, por ejemplo, que sí requiere un tratamiento antiviral. Pero no requieren, por ejemplo, un, un antibiótico Que claro. es para bacterias Que, claro. difere, que son diferentes tipos de antibióticos Por eso es tan importante
2: que no Ajá. se receten, ¿verdad? Porque Así pueden es. complicar eh, el asunto, ¿no?
5: Así es, entonces las infecciones respiratorias Ahorita, hoy por hoy, representan una carga importante de enfermedad en nuestro país ah, Y vienen barbaridad. las neumonías Las otitis medias, las rinocinusitis Por ejemplo, los cuadros gripales Entonces, eso es lo más recurrente En estos momentos, ¿no? en esta temporada okay. Perfecto, Ay, pues ya
1: sabemos eh, Jugo de naranja, ya no entonces ni modo.
5: Oiga doctor, eh, antes de
2: despedirnos ¿Dónde lo podemos localizar?
5: Por supuesto, eh, pueden contactarme A mi correo electrónico sí. Es drpegalan@gmail.com. ¿Otra vez? P-
2: Dr, Dr. ¿De
1: doctor, de doctor como de
5: doctor Ajá. dr com la p es de francisco y galán p, el apellido de paco
2: ah, <risa> de,
1: sí yo le decía, Paco Galán yo dije Pafrisco pa, pa se sí, llama no Pafrisco
2: <risa> Oiga algún teléfono doctor rápidamente sí, el
5: 55 38 99 16 57
2: Muy bien oiga doctor rápidamente hay virus que se eliminan solos
5: por supuesto, bueno, no se eliminan solos, los elimina nuestro propio organismo, Nuestros dependiendo de nuestro sistema ah. inmunológico. Oiga, doctor, ¿y
2: hacer
1: gargaritas y esas cosas ayudan?
5: Claro, para desinflamar. Como antiinflamatorio, sí, ayuda a, a desinflamar, gargaras de, de solución salina, tibia, por ejemplo, eso desinflama. Bicarbonato también. Ay, tío, ahora tú, sí.
1: tú, pregúntame okay. a mí, tú pregúntame. Sí, gracias,
2: doctor Ferreira, por la consulta. Muchas gracias, doctor, por estar gracias. con nosotros. Muy, ver, muy Un abrazo grande y
1: una eh, felicitación adelantada Gracias Sí,
2: qué lindo Pues vamos a terminar con Big Bang al momento Y bueno, pues tampoco hay que tenerle tanto miedo a los insectos Ya que muchos son benéficos para la vida en el planeta Pero vamos a mencionar los que son muy comunes Y nocivos para la salud
1: las cucarachas La cu- Las lotería. abejas, aunque son benéficas También por ahí pueden traer cosas Las avispas, las hormigas, aunque también son benéficas También pueden traer por ahí algo Mosquitos, pulgas, chinches, piojos Las leishmanías <risa> Leishmania,
0: Es leishmania. 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 Sí. Ya lo sé, ya lo estaba probando, doctora. A ver si...
1: Que son pequeños protozoarios que son causantes de úlceras, sífilis y lepra. No me quiero tropar a los leish... yo A Yo preocupa. El... No, yo prefiero el gusano rojo. Eso me da miedo leishmania.
2: Muchas gracias. Vamos a un corte, adiós. Venga.
0: Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Del aire. A la red. Escuchas un podcast de Reactor Radio Big Bang Radio Big Bang
2: A ver, a ver, queridos Big Banianos. Ahí les va una pregunta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué pasó, Leo?
1: No, pues el, el... Ah, sí,
2: es cierto Tenemos que presentemos ver, nuestra ver, siguiente parme, parme. sección A ver,
1: 3, 2, 1 Vamos a nuestra siguiente sección <risa> Materia Gris
2: Ahora sí, hágante cuenta que no oyeron la o sea, rojo. <risa> ya ven que se infecta uno. Bueno, ahora sí, ahí va la pregunta. ¿Saben o sabes aquí, mi querido Leo, ya que estás muy participativo, qué es lo que significa forense? ¡Ay, muerte! <risa> ¿No? <risa> no. Bueno, esto es un adjetivo en latín que quiere decir en relación al foro judicial. O sea, que ayuda a los tribunales en su misión de impartir justicia. Y esta ciencia existe desde el siglo XIII.
1: En sí, la ciencia forense tiene que reunir evidencias que expliquen hora y fecha de la muerte, el arma del crimen y todos los detalles de cómo sucedió el deceso. Y para eso se vale de las áreas que la conforman, que es, bueno, son muchísimas, balística, criminología, et- etomología, antropología, toxicología, psicología, psiquiatría, genética, biológica, medicina, legal y odontología.
2: Bueno, pues el primer libro sobre ciencia forense que se escribió fue hecho en el siglo XIII por un juez chino llamado Zhang Si. ¿No? Lleva por título Colección de casos de injusticia rectificados. ¿Qué es eso? Y trata de reglas, es lo que me estoy explicando, trata de reglas para que los médicos legistas no cometan errores o se corrompan. Se divide en 53 capítulos y 5 volúmenes.
1: Oye, yo no sé por qué los títulos médicos de los libros siempre son los más complicados. <risa> Colección de casos de injusticia rectificados. No manches, o sea, es mejor, mejor cómo no cometer errores en ciencia forense o algo así rápido. En este libro, Sung Sin explica cómo realizar una autopsia de manera correcta y relata las diferencias entre los distintos tipos de muertes. El el primero en documentar el uso de en, for, forense. Entomología, entomología forense entomología forense Ajá. ya lo sé, te estoy probando ah. la, cual usa, la cual usa los insectos y otros artrópodos en investigaciones criminales, fíjense qué interesante está esto, ¿eh? sí. al conocer los insectos que afectan a un cadáver, se ayuda a reconocer el lugar y el tiempo de la muerte vamos a escuchar más información de un forense mexicano que está revolucionando la ciencia forense
3: el odontólogo forense Alejandro Hernández Cárdenas, de 55 años de edad, quien trabaja en el Laboratorio Forense de Ciudad Juárez, desarrolló la revolucionaria técnica de rehidratación de cadáveres a través de la cual se podrían recuperar las características de la condición original de la persona. El forense Cárdenas sumerge cadáveres en una tina con químicos especiales para rehidratar. Gracias a este proceso es posible revelar lesiones y volver a los órganos internos casi al momento de la muerte, procedimiento que puede ser muy útil para esclarecer casos criminales.
1: Big Bang. Bueno, pues aquí la, la genética forense o el estudio del ADN proviene del médico Alec Jeffries de la Universidad de Leicester en Inglaterra. En 1984 creó un medio para identificar a las personas a través de fragmentos de material genético. La identificación del ADN permitió que con solo restos de una uña o un cabello se pudiera identificar a los criminales y también absolver a quienes injustamente estuvieran en prisión.
2: Y aquí les va otro tema muy interesante. Actualmente cinco universidades cuentan con granjas de cuerpos, sí, como lo escucharon tienen mon, ahí los mon, cadáveres, miedo. ¿no? Eh, o, ay, bueno, es que son muchos. Lugares donde los científicos estudian pues, a los cuerpos y los efectos que el tiempo y la naturaleza hacen sobre ellos. Aunque nos dé miedo este tema, este tipo de investigaciones ayudan a determinar el tiempo de transcurrida a la muerte de la víctima y la resolución de casos antiguos. Es muy necesario. Y, bueno, pues me da mucho gusto y le quiero dar la bienvenida a el biólogo molecular, especialista en secuenciación. Vean qué interesante, Miguel Segura. Buenos días, Miguel, ¿cómo está?
6: Hola, hola. bien, gracias, Mara. ¿y
2: tú? Bien, muchas gracias. Oye, está interesantísimo. Eh, eh, Como
1: queda medio el tema, <risa> pero está interesante. ¿eh? <risa> sí, y un aparte, poco, pero es muy interesante.
2: <risa> yo quiero decirles que, eh, Miguel, Eh, Pues está, eh, digamos que representando una empresa que tiene equipos que utiliza la PGJ, la PGR, eh, el Instituto Nacional de Cancerología, entre muchos, ¿no? Para detectar eh, cuestiones del ADN, para resolver casos eh, de, de muertes, violaciones, etcétera, ¿no?
6: Exactamente, sí, exactamente. En, en realidad, en Thermo Fisher, la empresa a que represento, sí. tiene aparatos que son de alta tecnología que nos permiten obtener precisamente la secuencia del, del DNA de las personas. Okay. Entonces, conociendo esta secuencia del DNA de cada persona nos permite entonces resolver eh, pues casos forenses en, en los cuales eh, no contamos con otra información más no es que alguna muestra de sangre en alguna escena del crimen o ese tipo de cosas.
2: Qué interesante, A mí me eh. es
1: increíble, yo he visto, sí. bueno, obviamente todos hemos visto esas series de televisión de repente que por un pelo, un cabello, una uña, el chicle, hasta por el chicle, sí. se puede dar, pues con muchas pistas, ¿no?
6: Sí, exactamente. Eso es muy interesante porque a veces vemos este tipo de, de programas en la televisión y pensamos que en México no se hace y en realidad eh, casi el 100% de los laboratorios de las procuradurías eh, que, se, que se dedican a resolver crímenes hacen este tipo de estudios, ¿no? Y exactamente a partir incluso de huellas en un vaso, uh-huh. eh, un cabello que dejan en alguna escena de crimen, podemos obtener el perfil genético y esto se resolver wow. casos Pero a través por ejemplo, de, de la Pero, no me
1: queda claro. O- ok, vamos a suponer, encuentran el car- Cabello de ladrón, un pelo ahí, ¿no? No, cabello, sí. cabello. Cabello. <risa> <risa> bueno,
2: el cabello, ya.
1: También un pelo, pues. Sí, también se puede. Claro, hay otros bueno, casos bien.
2: que se tienen que resolver.
1: Bueno, en el baño encuentran un pelo y en la recámara <risa> encuentran un cabello. Ya, a
2: verlo, concéntrate. Ok,
1: ¿Cómo pueden, ¿cómo pueden determinar? Yo sé que por ADN, pero exactamente, ¿cómo saber que es de tal o cual persona?
6: Ah, ok. Si a lo mejor okay. no tiene las huellas de esa
1: persona. O sea,
2: el proceso, ¿no? Es el claro. Que ¿Cómo saben? Ok.
6: Exactamente, bueno, debemos debemos hacer un poco de historia de nuestras clases de, de biología, donde sabemos okay. que los, los seres humanos, pues tenemos, estamos compuestos por DNA, ¿no? Sí. Entonces, este DNA, a su vez, está compuesto por cuatro pequeñas moléculas que nosotros representamos con cuatro letras. Entonces, estas cuatro letras o el orden de estas cuatro letras determina ciertas características de los individuos. Por ejemplo, si una persona tiene los ojos azules, tiene cierto orden de estas letras. Pero si una persona tiene los ojos cafés, entonces el orden de estas letras es diferente. Ah. Entonces, eh, lo que hacen los secuenciadores es determinar el orden de estas letras, que es único en cada ser humano. Ajá, entonces okay. cuando yo encuentro sangre o, o un cabello en un escena de crimen Lo que hago es extraer el DNA de esa muestra Y secuenciarla en estos aparatos Y entonces conocer la secuencia Ahora, cuando nosotros ya tenemos la secuencia de esas muestras Lo que hacemos es compararla, tal vez con una base de datos En la cual ya se encuentran secuencias de diferentes personas Que tal vez son Ajá. sospechosas de otros crímenes
2: ¿En México ya lo hay?
6: Se está trabajando en este momento en tener bases de datos, pero algunos laboratorios localmente tienen su propia base de datos. Ah, Por ejemplo, la Procuraduría del Distrito Federal Ah. o de otros estados.
2: Ok, ok. Oye, una pregunta. ¿Y este proceso es muy tardado?
6: Eh, En realidad no, hoy en día contamos con con equipos bastante rápidos que en aproximadamente dos días nosotros ya podemos obtener eh, la secuencia de DNA de una persona.
1: Y todos estos estudios forenses, eh, digo, que nos dan así como como miedito, ¿realmente es para puras cosas macabras o realmente, digo, puede ser para otro tipo de de estudios que no necesariamente tienen que ver con lo macabro?
6: Ah, claro, puede ser eh, utilizada, por ejemplo, en predisposición a enfermedades. Ah, Por ejemplo, ciertas enfermedades genéticas están... eh, Como cáncer, exactamente. Están, Están determinadas por mutaciones que hay en nuestro ADN. Entonces, si una persona quiere saber si tiene predisposición a cierto cáncer, puede hacer la secuenciación de su, de, de su DNA. Como y Angelina si Yolín, esa... ¿no? Exactamente. ¿Lo que
2: Exactamente. Okay. Oye, qué interesante, ¿no? Eh, a ver, eh, un favorcito, antes de despedirnos, yo quiero que ¿Sí? nos des todos los datos porque me imagino que habrá muchas universidades o, o particulares que se interesen en este tipo de equipos. Eh, Miguel, por favor, ¿dónde los podemos localizar y encontrar más información de ustedes?
6: Ok, perfecto. Eh, pues en nuestra página de internet, que es www. eh, www.thermofisher.com, ahí puede Encontrar el, la mayoría de los productos que tenemos sí. Y también les puedo dejar el, el teléfono de nuestras oficinas ¿Sí? Que es 1500 5324. Y también si quieren Les puedo dejar mi correo electrónico
2: Pues tú ya aprovechando de <risa> tú ven, Venga, venga
6: Es Miguel.Segura Sí arroba termoficial.com termo con TH.
2: Pues muy interesante de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Qué interesante
1: en verdad. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas, muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme y una felicitación adelantada también. Muchas gracias Gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta Muchas gracias. Luego. Bueno pues concluimos la sección materia gris Con Big Bang al momento Los mejores amigos del hombre también le ayudan en las ciencias forenses Los perros exactamente entrenados También pueden identificar cuerpos En descomposición Y,
2: y fíjense que esto es bien interesante El olfato de, de un perro es un arma tan poderosa Que son capaces de detectar Capaces perdón de detectar cadáveres Que tienen muy poco tiempo De haber fallecido O sea casi inmediatamente que han fallecido Y así los pueden ayudar a encontrar bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección?
1: Construyendo puentes. A ver, Big Banianos. ¿Qué tradiciones les gustan más de diciembre en México?
2: Uy, hay muchas.
1: ¿Estarán de acuerdo que el mes de diciembre es en el que más hay fiestas a nivel mundial y nacional? Vamos a dar algunos ejemplos de las festividades del mundo. Comencemos el 1 de diciembre, fecha en la cual se realiza el Campeonato Mundial de Santa Claus en Suiza. está bueno ese, sí, Si eres gordito y barbón y canoso, no, pues a lo mejor que competir bien. Bueno, y comienza con esta fecha porque es cuando llega el invierno al hemisferio. Ahora, si tú tienes ganas de concursar, tendrás que pasar varias pruebas como repartir regalos, montar un burro. Burro?
2: En burro, en burro, es en burro. Es ¿Y el un... venadito aquí. No, pues es un burro. pues Los trineo, venados no ¿qué? se dejaron a maestrar y agarraron. Oye, ¿no? oye,
1: entre las pruebas, está difícil, ¿eh? Escalar chimeneas, sí. realizar decoraciones, está bueno. Está sí, bien bonito, etcétera, bueno.
2: etcétera. Pero también, hay, ahí les va a otros eventos, ¿eh? Hay uno muy conocido a nivel mundial. El primero de diciembre se lleva a cabo el concierto del coro de Viena. En este participan uh, los niños cantores de Viena, ya lo habrán oído, ¿no? Un coro bien antiguo y renombrado. En su repertorio incluyen canciones y música folclórica de otros países pero a la gente en diciembre también también le gusta correr y en Portugal se realiza el Maratón Internacional de Lisboa donde atletas y amateurs de todo el mundo corren para ayudar a causas benéficas el maratón se lleva a cabo el 2 de diciembre
1: pero lo que si quieren es fiesta y además electrónica vayan a Barcelona España donde hay un evento de fama nacional e internacional esto es el 4 de diciembre y comienza la eh, primavera club si quieres seguir con la fiesta vamos a Kuala Lumpur está
2: un poco lejos no pero vamos sí. Sí. En
1: donde se realiza un festival que lleva el mismo nombre. Ese empieza el 8 de diciembre y termina una semana después. Este es un festival callejero donde pueden encontrar malabaristas, payasos, titireteros, mímicos, en fin. Hijo.
2: Y en México les recomendamos ir a la noche de los rábanos. Candily. Esta fiesta se lleva a cabo en Oaxaca el 23 de diciembre. Ah. pues Los protagonistas son los agricultores y floricultores que exhiben sus diseños especiales realizados con rábanos. Y bueno, este festival tiene la particularidad de que dura solo unas Cuántas horas y congrega a todos los habitantes de la ciudad para admirar las obras de arte de los participantes y qué tal si ahora hablamos de nuestra ciudad la ciudad de México que en estas fechas está bellamente adornada de luces y en especial vamos a hablar de un festival que tiene la finalidad de hacer de diciembre un mes inolvidable vamos a escuchar más información
3: el Festival Luces de Invierno es una iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuyo objetivo es ofrecer a la población el poder disfrutar del tiempo libre en diciembre. Con un amplio programa de espectáculos y actividades que conjugan tradiciones de las fiestas decembrinas, con artistas y espectáculos que se presentarán en jardines, plazas, áreas públicas, etc., y está destinado a personas de todas las edades. Participarán más de mil artistas de diversas disciplinas Realizando más de 500 actividades en 103 sedes de todo el país
1: Big Bang Sí, me antojó en verdad ir a este festival, ¿eh? suena sí. muy, muy bien. Bueno, y hablando de clásicos de diciembre, ya es una tradición mundial el escuchar en estas fechas el Mesías de Handel. Creemos que vale la pena que escuchen la historia detrás de esta majestuosa obra, sobre todo si estás triste. La contamos brevemente en 1741. A ver, según me dijo Händel, este, Ger- la lengua eh, <risa> Barbar School, <risa> Ger- es, es Ger Handel, <risa> sí. quien tendría unos 60 años. En esa época caminaba sin rumbo y dificultosamente, ya que había sufrido una hemorragia cerebral que, Le había paralizado el lado derecho de su cuerpo Malos tiempos corrían para él Y se le había desprestigiado profesionalmente Y por si fuera poco
2: Pues la reina Catalina, ya ven, ¿no? cuando te va mal Todo te viene mal La reina Catalina le había retirado su pensión de artista O sea, estaba sin un centavo el pobre hombre Bueno, sin inspiración alguna Y sumido en la depresión, al entrar a la iglesia Dijo estas palabras ¿Por qué Dios me deja vivir si no puedo volver a crear? Al llegar más tarde a su casa Le fue entregado un paquete con una obra Cuyas palabras fueron aliento para su alma Más o menos decía así. Él confía en Dios, Dios le dará reposo. Yo sé que mi Redentor vive, regocíjate, aleluya. Y en eso comienza de nuevo a escribir sin respiro. Bueno, terminando, este escrito lo dejó sobre su mesa. ¿Qué era? Pues el mejor oratorio que conoce la música. El Mesías, en tributo a Dios, la fe y la esperanza perdida. Después moriría precisamente en la interpretación de esta obra, pero dejándola a la posteridad, en ella hay una lección de esperanza y ha sido ovacionada por reyes y hombres de pie. Y bueno, pues queremos saludar a Fernando Gómez Pimentel, director de La Pastorela, ¿Cómo te quedó el ojo, Lucifer? Dale, se presenta en el cenar precisamente dentro del Festival Luces de Invierno. Muy buenos días. Tarde ya. Ay, no.
7: Días, ya que estoy. <risa> Fernando, sí, ¿cómo días, estás? ¿cómo están? Muy, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
1: A ver, muchas ¿cómo gracias. le quedó el ojo a Lucifer? Está bueno el título.
7: Pues yo creo que le quedó? Le quedó medio moradón porque <risa> no le va tan bien a los diablos en las pastorelas. No,
1: ¿verdad?
2: Qué, qué feliz seríamos si todo fuera como una pastorela, ¿no? Que, que el mal no triunfara <risa> y que el bien se impusiera.
7: Así es, así es. Pues miren, esta esta pastorela es una pastorela mexicana de la maestra Norma Román Calvo, Ajá. muy divertida, este, escrita maravillosamente para toda la familia en verso, y es una una pastorela tradicional mexicana con todos sus personajes este, típicos de una parte como cualquier pastorela, pero tienen eh, la posibilidad o el público tendrá la posibilidad de participar muy de cerca con ellos, no solamente en la función de, tradicional de, de una puesta en escena Sino que van a convivir con los personajes Durante las posadas Que están organizándose aquí en el Festival Luces de Invierno
2: Qué bien suena O sea, como que es interactivo
7: pues eh, la función, digamos que tenemos una función tradicional con, con momentos muy participativos del público Pero la, el plus, digamos, es que vamos a poder hacer una procesión de dar y pedir posada ah, Y partir piñatas el 17 y el 18 de diciembre Aquí en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes Donde los personajes de La pastorela van ir guiando a todos estos peregrinos Que nos van a acompañar para que podamos disfrutar de esta festividad de decembrina
2: Ahora, eh, yo quiero decirle a todo el público Y a ver si tú nos puedes ayudar a hacerles la invitación Que todos los eventos Si entendí bien, si no, me quemas al aire Son gratuitos, ¿verdad?
7: Así es, esto es una maravilla Podemos estar tranquilos. en el Centro Nacional de las Artes <ríe> sí. En el Festival Luces de Invierno La gente puede revisar la programación completa en el www.senar.agua.mx Ahí van a poder ver todo lo que hay Todo es espectáculos y actividades gratuitas Qué Este fin de semana está el ballet folclórico de Amalia Hernández
4: uh-huh.
7: eh, Con un espectáculo uh-huh. maravilloso Este sábado a las 7 de la noche, por ejemplo va a estar la Orquesta Sinfónica de Minería con su concierto navideño uh-huh. El sábado también a las 5 Eh, Tenemos, como les había dicho, las posadas tradicionales en las áreas verdes 17 y 18 Eh, Hay una exposición de Fonart maravillosa que va a estar el fin de semana también este, bueno, hay un montón de cosas que pueden venir las familias enteras y disfrutar un día muy bonito en el Cenart. Hay un estacionamiento gratuito, está cerca wow, el metro, o sea, ¿todo
2: para hoy que no, hay... no donde comer gratis. Sí, Ay, digo, nada más no falta, no falta nada. eso, bueno, ¿no? Ya es todo gratis. Bueno,
7: eso sí, hay que traer unos pesos para hacer las cosas. Es, los los es, es ¿verdad? lo único
2: que les va a costar. De Oye, cuándo a pues, ¿cuándo sí. es, de cuándo a cuándo es el festival rápidamente?
7: El festival inició, el eh, bueno, las actividades en sí, empezaron el 2 de diciembre y terminamos el 18 de diciembre
2: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo, Fernando Gómez Pimentel eh, Mucho éxito con la pastorela, ¿cómo te quedó muchas el ojo gracias. Lucifer? Y bueno, estaremos en contacto con el cenar. muchísimas gracias
7: No, gracias a ustedes y tengan felices fiestas Igualmente, gracias. Muchas,
1: gracias, muchas gracias, un abrazo gracias. muy grande Pues vamos rapidísimo a nuestra siguiente sección Divulgando Humor ¿Ustedes se han preguntado por qué nos cama la gente sin conocerla? Este tema, por más que lo nieguen, les ha sucedido en mayor o menor medida a todos. Dinos quién... Al primer vistazo ha despertado en ti sentimientos de rechazo. ¿Sabían que la imagen de alguien a quien estamos conociendo se graba en nuestro glóbulo frontal en tan solo 8 segundos?
2: Pues sí, y para que lo sepan, es en este momento cuando analizamos sus rasgos por medio de la memoria, neuronas y conocimiento. que determina si esta persona es agradable para nosotros o no? Por ejemplo, <coughs> perdón, la proteína <tose> llamada complejo de histocompatibilidad... Y en pocas palabras, es nuestro sistema inmunológico, realiza una interpretación sobre la compatibilidad genética con el sujeto que te cae mal. Ándale, mm. memoria, mm.
1: haz de cuenta que tu cerebro escanea los rasgos físicos y tono de voz de la persona que acabas de conocer. En ocasiones tu memoria te puede traicionar, ya que hace un repaso de quienes te hicieron la vida de cuadritos, y si esta nueva persona tiene rasgos similares, pues en automático paz, cae de tu gracia.
2: El tono de voz, ya lo dijeron los biguanianos, los hombres evalúan más rápido si les gusta el tono o no de una persona, mientras que las mujeres se complican un poquito más porque no, checan uy, no. el manejo de las palabras, uh, el tono de la voz, el énfasis. Uh, y por último, y aguas con esto, Vic Baneanos, la risa. Con ella, ¿puedes agradar o desagradar a alguien? Escuchemos la siguiente información.
1: a ti agradas con tu risa, siempre?
2: risa La
3: Universidad Complutense de Madrid asegura que la información obtenida de una persona no es tan importante como sus gestos, postura, apariencia, expresión y mirada. Un 60 o 70% de lo que comunicamos se hace de una manera no verbal. La neurología empática es aquella en la que en 300 milisegundos el cerebro procesa y analiza la imagen de alguien. La imagen de un individuo desconocido va a las llamadas neuronas espejo, quienes se encargan de generar, interpretar y expresar las emociones propias y las de los demás con quienes de
1: alguna manera interactuamos. Big Bang. Bueno... Ahora vamos a ponernos en plan figurado de que nosotros somos los que caemos mal a, a, a otros. Sí. Y también, tío, no somos monitoreadores para todos. también. Exacto, o sea, también exacto. Hemos, aquí no le han echado ojos de Jaiver, así como de ojos de asesino. ¿no? ¿A mí? ¿Sí? sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y nos afecta y, y les damos unos tips para solucionarlo. Fíjense, cuida tus gestos. No tengas la cara y labios rígidos. Esto te hace parecer enojado o mal- malhumorado no hables mal de los demás y aprende a escuchar, o sea, nos están diciendo todo lo que realmente hacemos, sí, sí, que no debemos, sí. que no, debemos, sí. que no, debemos sí. no chismes, no esto no, lo otro, siempre lo hacemos, no No hables mal de los demás, dijimos, aprende a escuchar no des consejos, si no te los piden no acuses a los demás y tampoco les eches la responsabilidad de Ay, tus sí. decisiones, ni de tu vida sí, Oye, no, hombre, es hay gente que llega contigo y te el muerto encima, bueno,
2: sé sea... auténtico muéstrate como eres, sé sí, sí, tolerante sí. sé limpio, cuida de tu arreglo tiene actitud abierta, trata de ser simpático Sin caer en excesos Porque los graciositos Como sí, caen clásico. gordos ¿eh? Sí, ajá Pero si de
0: verdad
2: <risa> Si de verdad crees Que no lo puedes solucionar Pues no te preocupes Hay otros como tú En el mundo Y a continuación Te vamos a dar el nombre De los personajes Más odiados De los de Estados Unidos Porque los de México Ya los conocemos Claro
1: que sí <risa> Ay, tú, No te preocupes Cursos motivacionales Con bárbaros que Ya. Sonreirás Aunque estés Que te llevan la tiznada Bueno Ya, ya. A uh. Kim Kardashian Lee, Está en los primeros lugares Pero ella dice Que no sabe Por qué ay, la ay, odian tampoco
2: no sabe Bueno, vas, vas <risa> A
1: ver Michael Moore Sí, el cineasta, Órale. aunque tiene muchos seguidores, a muchos norteamericanos no les gustan sus documentales, porque muchos piensan que no dice la verdad.
2: Mel Gibson, enoja a la gente por sus comentarios racistas y los insultos que le propinó a su ex. Paris Hilton, también se encuentra en la lista, la consideran un mal ejemplo. Bueno, para que vean que en todo en todo el mundo se cuecen habas. Esta lista es liderada por políticos y banqueros, quienes están acusados de múltiples delitos.
1: Yo conozco muchos políticos que no digo los nombres porque nos quitan el programa. Sí, no, sí no, exactamente.
2: No, no, no. Ya nos vamos, ¿no, no, no. ¿no Leo? No, ya. ya, pues ya. Ya, 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 ya sí, nos vamos.
1: Ya. <ríe> <ríe> ya nos vamos. Agradecemos en la producción de controles técnicos a digo en la producción general Carlos Serrano, Césima Sariego, asistiendo a la producción en redes sociales a Gaby Chulín en la acusación de las cápsulas, Rogelio Castro, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
2: Y recuerden que. Queridos Big Banianos, sin ustedes este programa Tampoco sería posible, gracias por estar con nosotros Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, ¡Ah! a nuestro corresponsal, el ruso De Rusia, a ¡Ah! a la cucara Voladora, el grillo afónico, nos despedimos Bárbara que y Leonardo Ferrera. hasta la próxima Semana en Punto a las 11 de la mañana Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también Es conocimiento.
1: Aguas con el gusano rojo Los queremos <risa> ¿Qué tanto eres, eh? la, la diversión
0: también es conocimiento La diversión también es conocimiento